0: Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Construite dans les années 70, la Tour du Cirque pointe dans le ciel du 8e arrondissement à 68 mètres de hauteur. C'est le seul édifice de grande hauteur dans ce quartier lyonnais. Le Centre international de recherche sur le cancer, parti à Gerland, la ville de Lyon, propriétaire de la tour Guillaume-Bourdex, a retenu une équipe pluridisciplinaire pour sa réhabilitation. Cette passoire thermique, après travaux, accueillera des logements, des bureaux, un restaurant tête d'oie en son sommet, un restaurant solidaire dans l'atrium qui jouxte la Tour, des espaces verts tout autour, ouvert sur la ville. 17 équipes s'étaient portées candidates au départ, une seule a été retenue. Nous avons cherché à comprendre pourquoi un tel édifice suscite un tel enthousiasme auprès des architectes et nous avons rencontré Maturin hardel il fait partie de l'agence La Nouvelle AOM, retenue pour la réhabilitation.
1: Aujourd'hui, la construction neuve est tellement contrainte par un faisceau de normes thermiques, administratives, commerciales que finalement on, a, on trouve beaucoup plus de liberté dans le, le travail sur un déjà là et notamment des bâtiments de cette époque-là que dans une, un programme neuf classique, je dirais. Il y a aussi, je pense, plus de de plus-value architecturale dans la réflexion. Il y a une forme de de travail qui est forcément sur mesure. Chaque bâtiment existant est différent d'un autre, donc euh, il n'y a pas de recette toute faite. Il faut euh, étudier chaque bâtiment euh, dans sa spécificité pour en trouver le le potentiel qui va permettre de de, de lui réinventer euh, une histoire, un rôle, surtout une utilité. Là, on on passe de de laboratoire à des logements, hein, donc de, de de, de programmes qui n'ont strictement rien à voir et pourtant, ce bâtiment qui a été conçu pour faire des laboratoires se trouve particulièrement généreux, je dirais, dans sa capacité à accueillir des logements.
0: Comment on parvient alors à une transformation profonde ce que vous avez dit tout à l'heure
1: ah bah C'est un travail très minutieux, hein. ça passe d'abord par un, un travail de, de, d'analyse, de diagnostic, et étudier le bâtiment, comprendre comment il fonctionne, ses spécificités, sa structure, et petit à petit, avec d'ailleurs la, la, l'aide de, de techniciens, les ingénieurs, les, les paysagistes, tout un tas de de compétences réunies qui permettent de, de, de réinventer euh, un programme dans une structure, dans un bâtiment existant. C'est, c'est un travail long et minutieux, mais qui est, qui est vraiment passionnant parce qu'on a un travail qui est presque euh, archéologique. Hein. On découvre, euh, en étudiant ces bâtiments, leur histoire, comment ils ont été conçus, pourquoi, comment ils ont été construits, pour quelles raisons. Et c'est vraiment un voyage dans le temps et, et dans la science, je dirais, qui nous enchante à, à, chaque, à chaque occasion. Il n'y a, a jamais de répétition. Non, c'est, toujours, c'est toujours une nouvelle histoire.
0: Sans entrer dans les détails très techniques, quelles seront les grandes lignes des transformations qui vont être opérées sur le bâtiment
1: première chose, c'est de le rendre non IGH. Aujourd'hui, c'est un bâtiment IGH donc est de grande hauteur. Au-dessus de 28 mètres, les bâtiments tertiaires sont réputés de grande hauteur. Celui-ci en fait 70. Il appartient largement à cette catégorie et ça donne des contraintes de, de, de sécurité qui sont extrêmement impactantes et, et coûteuses au quotidien. Il faut la présence notamment de de sécurité, des pompiers, etc. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est de le ramener dans une catégorie non IGH. En logement, on peut monter jusqu'à 50 mètres dans cette catégorie, donc ça correspond à peu près aux 10 premiers niveaux de cet immeuble. C'est pour ça qu'on a limité les logements à ces 10 premiers niveaux et on a donc neutralisé les trois derniers pour en catégorie non IGH. Donc ça, c'est un premier travail important qui nous a permis d'envisager ce nouveau programme. Euh, ensuite, l'adapter à du logement. Donc euh, Les logements, aujourd'hui, ils ont forcément euh, des surfaces euh, privatives extérieures, c'est très important, les balcons. Là encore, on a la chance d'avoir un bâtiment euh, dirais, adapté, et même si aujourd'hui il n'a pas de, de balcon, il a ces grandes épines de béton très profondes et, et robustes qui nous permettent de, de, de venir ancrer justement dans chaque trame un, un balcon, qui vont donc euh, permettre à la plupart des logements d'avoir entre, entre 3 et, et, et 5 ou 6 balcons sur leur, leur périphérie. Ensuite il y a un travail très important sur l'amélioration des performances. L'empreinte carbone d'un bâtiment réhabilité est naturellement favorable puisqu'on profite de, de la structure existante et notamment du, de la structure béton qui est particulièrement carboné, mais puisqu'elle est déjà là finalement euh, sa conservation euh, permet d'envisager euh, une neutralité carbone dans la construction du point de vue de la structure, par contre on est euh, obligé d'en améliorer euh, sensiblement la performance en termes d'isolation, donc la, la performance de, la, de l'enveloppe, de la façade, donc ça forcément la façade elle est déposée et euh, reconstituée, Alors, on a essayé d'en garder l'esprit, hein, ce mur rideau très caractéristique des années 70, on produit des façades nouvelles qu'on Très performante et adapte au logement, mais dans cet esprit de la façade rideau, donc largement vitrée, ça nous permet d'avoir beaucoup de lumière, beaucoup de vue. hein, Ce qui est exceptionnel aussi dans un immeuble de cette hauteur, euh, c'est les qualités de vue qu'on va pouvoir donner à tous ces logements. Donc voilà, un travail sur l'enveloppe très précis euh, et complexe lié bah, aux aux ambitions de de, de performance thermique, euh, mais aussi euh, d'adaptation à un programme de logement, euh, qui est évidemment dans un domaine très dur différent de celui d'une façade liée à des, à des, à des laboratoires, donc très fermée, très étanche. Le logement cherche un peu tout l'inverse, la vue, l'ouverture. Donc là, de ce point de vue-là, c'est une métamorphose qui aura lieu. Mais voilà, c'est un travail qui est patrimonial dans le sens où on s'appuie sur un existant qu'on, dont on cherche à identifier les, les principales caractéristiques, notamment les atouts. Mais c'est néanmoins aussi un travail de transformation. Il hein, n'y a pas de, de limite. On cherche un équilibre entre ce qui est important de conserver pour aussi conserver l'aspect l'histoire, l'image, mais aussi euh, les nécessaires adaptations euh, qui s'expriment. Hein. On va voir euh, tous ces balcons qui vont venir englober la tour. Ça va modifier évidemment son image, mais pas non plus la faire disparaître. On garde l'essentiel, sa hauteur, son élancement, sa silhouette, ses épines, le principe du mur rideau. Euh, voilà autant d'éléments qui aujourd'hui euh, sont présents et qui, et qui demain euh, devraient rester.
0: Et là, toute cette tour, c'est aussi le terrain qui est autour. Alors, en termes de végétalisation, comment vous allez procéder
1: Le gros du travail sur euh, cette partie est du du site, c'est une renaturation euh, massive du terrain, du site. Ça consiste d'abord à à démolir certaines constructions, comme le bâtiment Sazakawa, qui sont des bâtiments qui ont été rajoutés euh, postérieurement et on trouve qu'ils n'ont pas autant de valeur que la tour et l'auditorium. Et ensuite, principalement, bah, la déminéralisation du site, et notamment toutes ces surfaces de stationnement aérien qui vont être euh, déposées, désimperméabilisées et replantées euh, en pleine terre. C'est la pleine terre qui participe principalement de, de, de l'amélioration de la température. Donc, On va multiplier par 3 la quantité de pleine terre par rapport à la situation actuelle. On atteint 44% de coefficient de pleine terre sur le, sur le jardin à l'échelle du site. C'est voilà, l'effort principal. Et il y a une, la plantation d'une centaine d'arbres en complément des 15 ou 17 arbres existants, les grands sujets qu'on a cherché à conserver. Ça prend du temps à pousser un arbre. Donc, Quand on a des beaux grands sujet on les conserve autant que possible et il y en a 15 je crois sur 17 qui sont conservés et une centaine d'autres qui vont petit à petit grandir et compléter cette, ce projet paysager assez ambitieux c'est pas si grand que ça, je crois qu'il y a un peu plus de 2000 mètres carrés mais ce qui va surtout changer c'est que le jardin va être ouvert, un jardin qui a été aujourd'hui privé et fermé à l'accès des, des riverains des lyonnais et là à l'inverse ce, ce jardin va être ouvert en journée à, à tous les riverains, et à par contre sécuriser la nuit comme le sont les jardins naturellement.
0: Et la végétalisation peut gagner aussi la, la façade d'une tour, d'un bâtiment ou c'est Alors, quand même difficile
1: à l'initiative, dire, à l'initiative des habitants, hein, le, la façade elle est constituée par les balcons euh, qui sont des surfaces privatives des logements. On espère que certains des, des habitants auront, auront la main verte et, et accueilleront sur leur balcon euh, des plantes et du végétal. Ça, on ne peut pas, on ne peut que qu'inciter mais on ne peut pas aller au-delà. Par par contre, il y a les deux derniers niveaux actuels qui sont donc partiellement démolis, mais partiellement conservés pour accueillir un grand jardin suspendu sur deux niveaux et qui sera accessible aux habitants de la tour.
0: Mathurin Hardel, architecte de l'agence La Nouvelle AOM, la tour revisitée et son environnement très végétal pourront accueillir les utilisateurs et visiteurs à partir de 2028.